0: Render People, tudo bom gente? Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Pau no Render. É isso aí galera, vamos agora continuar a saga desse podcast, que é essa novidade aí de 2020, para contribuir ainda mais com a nossa comunidade de renderização de arquitetura, de ArcVis. E dessa vez a gente vai ter um papo aqui com o Marcos, ele que é o nosso aluno RenderMind e agora mais novo membro da equipe Oficina 3D, já aí há poucos meses então, ele foi uma das últimas contratações que a gente teve aí. E se você, já aproveita aqui para dizer gente, a gente está sempre em busca de novos talentos, de novos artistas. Se você tem um portfólio irado, ou quer fazer parte, ou não, e quer fazer parte do time Oficina 3D, manda sempre aí o seu portfólio, currículo, qualquer coisa aí no jobs.oficina3d.com.br, tá bom, gente? E daí, o que aconteceu? né O que aconteceu? A gente convidou o Marcos para vir aqui fazer a integração com o nosso time e daí a gente pediu para ele pode se tu tiver algumas dúvidas alguma pergunta qualquer coisa que você queira saber aí sobre a oficina 3D sobre o processo sobre o mercado sobre renderização para arquitetura sobre o Wonder Alencar sobre qualquer coisa que você queira saber tiver qualquer dúvida pô faz umas Anotações aí, e se tiver qualquer coisa, a gente pode fazer um podcast e eu posso te responder aí no que você tiver dúvida, e é isso que está acontecendo neste exato momento. Então seja bem-vindo ao segundo episódio com o nosso amigo Marcos. Muito bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, como é que você entrou nesse mundo aí do render, do que, que. Me conta aí um pouquinho da tua história aí rapidamente, por
1: favor. É, a minha história com o 3D começou desde a faculdade, quando tentava fazer algum projeto um pouco diferente, né? formado em arquitetura e sempre tive dificuldade em representar no 2D. Então, o 3D sempre me foi uma, um aliado, desde da criação no esboço no papel até a finalização do projeto sempre passou pelo 3D, até na geração de cortes para fazer né, a parte de detalhamento e tal, sempre utilizei do 3D. E depois que eu me formei, trabalhei em construtora e ali eu consegui aprender e de aplicar mais essa questão do 3D para empreendimentos. Entendi. Na construtora a gente trabalhava,
0: já fazia os 3D para os caras. Isso, casos.
1: fazia a parte também de arquitetura, mas como tinha essa aptidão para fazer as imagens, acabava fazendo e participando do processo criativo ali, meio que fazendo tudo sozinho porque Entendi. a professora é pequena, cidade é pequena, então acabava fazendo meio que tudo por conta. E depois que eu saí, sempre foi um forte do do meu lado, assim, essa questão do 3D. sempre tive essa aptidão e, e acredito que o visual para uma pessoa leiga é muito mais impactante do que uma planta bem feita, com certeza ela faz parte do processo e ela tem que existir para obra e para construção, mas um visual é o que o nosso cliente acaba comprando a ideia e é entendendo aonde ele vai morar, aonde ele vai trabalhar o processo, digamos assim, ele se completa na visualização do cliente. Com certeza, com certeza, É ali,
0: porque assim, ó, o cara é leigo. É, ele vai ver uma planta técnica, um projeto, é, ou até uma imagem muito crua, ele não consegue imaginar o potencial daquilo. Né? Agora, quando ele vê um render perfeito, uma coisa é, muito realista, ali sim ele consegue se imaginar. Né? Tem até uma coisa interessante, que é engraçado, que o nosso cérebro ele consegue entender muito bem, por exemplo, rascunhos, Tá? Então, croquis feito à mão, por exemplo, o nosso cérebro consegue entender que aquilo é uma ideia. Por isso que a arte é, é tão valorizada também, porque ela é o gatilho que faz a tua imaginação funcionar. Então é muito interessante isso, porque quando tu mostra um croquis de arquiteto para um cliente, é engraçado como aquilo mesmo sendo muito mais rústico do que um render ruim, aquilo tem muito mais potencial. Por quê? Porque ele entende, o cérebro entende que aquilo lá é o start Então ele começa a ver aquele, aquele, aquela, aquele sketch e imagina tudo de melhor que pode ser aquilo, tá? E acontece, quando a gente tá fazendo um render, por que que ele precisa ser extremamente real? E não dá para ser meia bica, porque quando o nosso cérebro vê uma renderização Ele sabe que aquilo foi feito por um computador e ele entende que aquilo é o limite então quando ele olha um render ruim, ele não consegue imaginar como aquilo pode ficar bom. Ele imagina, ah, é isso aqui, e já pensa, putz, isso aqui ah, tá ruim pra caramba, eu não quero morar nesse lugar. E quando ele vê um render super hiper realístico, ele também entende que aquele é o limite, mas aquilo tá tão bom que ele consegue ser convencido. Então tá aí também a importância de nós, artistas, ou arquitetos que fazemos renderização, de entender o quanto é necessário aprimorar a técnica, é, e também o olhar artístico Para poder representar aquilo dentro do render Porque, de novo, o, o nosso cliente Ou a pessoa que vai comprar o apartamento Ou aprovar o projeto Ele realmente precisa ver o um negócio Mais magnífico possível Para ele entender Poxa, é aqui que eu quero morar Tá? Mas que bom, cara bom, é, Obrigado por se apresentar Marco, seja bem-vindo E daí, me parece que tu... Preparou umas perguntas aí, vamos conversar um pouquinho, é um bate-papo bem tranquilo, tá? Se tu quiser, a qualquer momento pode me interromper, eu vou fazer isso com certeza, eu sou mal educado, brincadeira, vou tentar me concentrar, mas fica à vontade,
1: cara, perguntar aí o que tu precisar, o que tu tiver interesse, manda bala aí, eu sou todo ouvido. É, assim, quando o pessoal comentou que a gente ia fazer o podcast, pediu para eu preparar uns questionamentos, ainda que a gente tinha dúvida, né, que nem tu comentou, e vendo os vídeos, depois que comecei a seguir na, nas redes eu lembro que tu comentou que lá no começo quando tu começou, quando tu pensou em fazer, não tinha tantos referências não tinha tantos é, artistas 3D para se basear uhum. eu queria te perguntar assim qual dos processos que foi o mais difícil de, digamos assim que tu acabou criando o teu próprio uhum. teu os, próprio é, processo qual foi o mais difícil dentre entre todos se foi o programa, aprender a, a esmiuçar o programa para uhum. trazer uma iluminação real. Claro, os blocos são coisas que tem que ter uma biblioteca boa, mas, digamos assim, dentro do programa, dentro da, da produção em si, qual dos elementos que foi mais difícil de criar o próprio identidade do, do Entendi. André? Entendi. Cara, eu acho que assim, ó, <coughs> vamos lá, voltando lá para 2002,
0: 2003, 2000 até, então assim, ó, eu comecei a trabalhar com renderização em 99, eu acho, 98. Usava, fazia modelagem no AutoCAD e renderizava com a Core render tá? Depois aprendi o Arc 3D é, e daí em 2002, 2003, mais ou menos, eu fui para o Maya e pro 3D Studio Max, tá? Quando eu digo que lá naquela época tinha pouca referência Não é que não existiam artistas muito bons A gente tinha, de, a gente tinha desde aquela época muita gente boa aí Mas pouquíssima gente, pouquíssima que eu digo em quantidade mesmo Porque era uma tecnologia que estava acabando de ser é, Introduzida para o mercado de arquitetura Porque todo mundo estava muito acostumado a desenhar a mão Mal tinha começado a desenhar as coisas no AutoCAD ainda Para depois, quem dirá o 3D, né? Então assim, ó, eu te confesso que aprender o 3 de Max já foi para mim uma grande batalha Porque não existia tipo cursos para comprar ou os tutoriais eram muito escassos Até de verdade a banda larga não existia Então assim, para eu acessar a internet tinha que acessar via internet de escada. Então poxa, para ver um, um vídeo na internet era inviável Era inviável Então o que tinha é algum PDF ou outro Então eu conseguia ver alguma coisa Então assim, ó, o primeiro... É, dificuldade foi realmente aprender o 3 de Studio Max e o V-Ray, que era na época que eu utilizava. Foi, foi realmente tipo, desafiador. Apesar de eu já acompanhar vários fóruns, tipo, principalmente do Evermotion. Tá? É, agora, quanto a processos, é, eu até nesses dias postei uma, um, tuto, um tutorial, ou um, quase um abre a cena under com uma planta humanizada que a gente utiliza a técnica até agora, eu fiz tantos testes de como fazer planta humanizada, por exemplo com as paredes na mesma altura, com as paredes sem ter parede, de um jeito, de outro, com blocos, com texturas e tal e depois testando tudo isso eu encontrei uma maneira que pra gente serve muito bem de fazer planta humanizada se você não sabe qual é, corre lá pro canal do Youtube, digitando Ander Alencar, planta humanizada, com certeza você vai ver lá um tutorial e eu mostro como a gente faz isso até hoje. Então as coisas foram sendo criadas conforme a necessidade, não foi nada assim, eu não tive uma grande sacada, ou não tive um, sabe, um, um clique que foi uma coisa mágica, nada disso não, foi realmente a necessidade que foi fazendo eu ter que inventar as coisas daquele jeito, entendeu? Então várias técnicas foram criadas a partir da necessidade, tá? É, mas assim, a grande, eu acho que coisa que fez a diferença é, no estúdio, para a gente poder ser competitivo e dar conta da quantidade de clientes que a gente tinha e tem até hoje, eu acho que foi na época, porque eu trabalhei no filme Asterix e Obelix, os Vikings, né? E daí eu participei de uma produção internacional, de uma animação de verdade, de um filme, de um negócio que tinha inúmeros processos. E eu, e eu percebendo aquilo, eu vi que tinha uma pessoa... Que fazia animação, e era bem rafiado assim mesmo, era só uns desenhos Tu nem percebia que lá era o Asterix, era só um boneco Tu entendia que era ele obviamente, mas era assim, era muito rafiado Que a gente chama né, era é, um rascunhão dele Mas já tava o um movimento, então era só pra esclarecer A animação era toda feita à mão Então era no papel, frame a frame, o que acontece? Ele fazia o Asterix lá, por exemplo, sentado Depois o próximo é, keyframe que era depois de alguns frames, ele estava é, em pé, tá? E daí o que acontecia? Ele fazia esse half. Depois tinha uma outra pessoa que não necessariamente saberia animar que ela fazia é, os keyframes, o cleanup, os keyframes, que era o cleanup. O que, que acontece? Pegava aquele half que dava para entender que era o Asterix, claro, tinha as características, porém não era definido. Olhava lá o, o, o model sheet que não shit, model sheet, que tinha o modelo do Asterix em todos os ângulos e deixava aquilo lá exatamente nas proporções, exatamente como era. Então ele fazia um clean up. ele colocava uma folha em cima e desenhava o Asterix tal qual ele era, para ele ficar exatamente como são vários artistas, todos eles tinham que fazer o Asterix o mesmo, tem que desenhar o mesmo personagem. Então um outro cara só fazia isso, ele fazia o clean up, mas só desses keyframes, dele sentado e dele em pé. E daí a gente tinha um outro cara, que fazia, tinha o um clean up, depois tinha um outro cara que intervalava é, esses frames, porque para ele sair de sentado para em pé, então o cara tinha que ter vários frames ali. Então é o inter que o cara fazia o que? Fazia o um intermediário. E daí o cara colocava as, ligava a luz da prancheta, ligava, colocava o um asterix, por exemplo, sentado e o outro ele em pé, e desenhava um outro asterix exatamente no meio, né? Numa posição meio agachadinha assim, pra fazer. Depois pegava aquele agachadinho sentado fazia uma no meio. Depois pegava aquele outro o outro e fazia no meio. É assim que você faz. Então na verdade, pô, a gente tinha o cara que fez a animação, a gente o cara que fez o cleanup, o cara que fez o keyframes na verdade, e depois o cara que fez o in-betweener. Então eram quatro pessoas pra participar ali de uma cena de às vezes 11 frames, que dava meio segundo, tinha quatro pessoas participando. E aquilo ali eu fiquei. É, eu. sem saber eu aproveitei isso para trazer para dentro do estúdio. Então a primeira coisa que eu fiz quando comecei a montar uma equipe foi trazer alguém para ensinar uma parte do processo. Porque é muito difícil também, ou pelo menos era, conseguir na época generalistas, pessoas que conseguissem fazer todo o trabalho. Era muito difícil eu pegar e me clonar. Então eu pensei, poxa, eu acho que é mais... E às vezes que eu tentei fazer isso, até deu certo, mas demorava tipo dois, três anos para treinar uma pessoa. Né? Então era muito mais fácil eu ensinar uma parte só. Então, a parte da modelagem. Então, minha primeira é, contratação para a equipe, vamos dizer assim, cuidou só da modelagem. E daí, quando eu aprendi a dividir e fragmentar o processo de criação de uma imagem 3D, ali eu acho que foi a grande sacada, porque daí eu tinha alguém para modelar, alguém para texturizar, alguém para compor a cena, alguém para iluminar e alguém só para cuidar do render. Então, assim, ó, dividir o processo em mais gente, o que aconteceu? foi que a gente ficou com excelência em cada um dos processos, porque cada um ficou muito bom fazendo aquilo, e no final a gente tinha uma unidade visual é, idêntica para todas as nossas imagens. Então a gente tinha uma identidade oficina 3D, que era o quê? Era a união dos seus poderes, Capitão Planeta. Não, era a união de todos esses processos juntos. Né? Diferente de quando eu tinha dois artistas que faziam tudo O que acontecia? Quando chegava lá no final dava para ver Puta, a imagem aqui é do cara, essa imagem é do outro Porque cada um tem uma identidade Então eu acho que a grande, o maior desafio que eu tive e a grande sacada Foi realmente dividir as tarefas aí Por conta da necessidade Nem era porque eu queria dividir não Mas foi porque era difícil encontrar alguém que soubesse tudo E, e eu acho que esse foi um processo assim O mais desafiador
1: e, e também o que mais foi é, vantajoso ter desenvolvido aí dentro da oficina 3D. É, uma das, das perguntas que eu ia fazer era realmente essa questão sobre como que foi deixar de ser né, dois generalistas para transformar numa equipe que hoje conta com 30 e poucas pessoas aí. Uhum. Como que é essa, é essa maneira assim de, digamos assim, porque o generalista cada projeto, para ele é um como se fosse um filho, né? Como uhum. que foi assim, o processo de coragem para pegar isso e passar para pessoas, quem tu explicou, né? O processo, cada um começou a fazer um, um pedaço, uhum. mas para ti, em, pessoalmente, assim, como que foi essa questão do, ah, vou passar para vocês fazerem agora uhum. e eu quero que fique com a minha qualidade, com o é. que eu sei fazer, né? É, eu acho
0: que isso é o, é, é o outro maior desafio tem duas coisas aí que realmente são muito difíceis para quem está começando um estúdio, que é, um, tu delegar e outra, tu confiar que aquilo vai ficar como você faria. E daí eu já garanto que nunca vai ficar como você faria, mas pode ser que fique melhor. Então assim, ó, é, tu corre o risco de ficar melhor do que você faria. Então eu acho que você tem que treinar a sua equipe para elas entenderem qual é a sua personalidade, o que você imprime ali, para poderem é, trabalhar sendo guiados por você, né? Então assim, ó, cada artista acaba colocando a sua própria personalidade. É, isso é, é necessário também, porque afinal todos que, mesmo fazendo uma parte do processo, são artistas também e querem é, contribuir com aquilo. E eu acho que o mais legal é quando a gente começa a entender. A trabalhar em equipe e entender que aquilo é um trabalho de todos nós, não é só o trabalho de uma pessoa. Acho que a gente meio que tem que se desapegar um pouco é, e, e fazer parte disso. Até porque, por isso, que eu, por isso, que eu volto a lembrar da importância de fazer projetos pessoais, tá? Eu acho assim que quando a gente tá num estúdio, a gente precisa entender que a gente está colocando aí o que a gente acredita como ser arte, a gente coloca o nosso talento, a gente coloca o nosso sentimento, a gente coloca a nossa identidade em cada imagem que a gente faz. É, isso eu tenho certeza. Acontece que a gente tem tantas variáveis que influenciam nesse resultado final, como por exemplo, o diretor de arte do estúdio, é, o cliente, né? é, outros colegas que estão contribuindo com aquela imagem, que no fim, ela vai ficar e todo mundo tá fazendo isso só para melhorar tá então na verdade eu acho eu acho incrível porque às vezes um artista sozinho não conseguiria chegar naquele resultado porque para ele tipo assim às vezes ele tá até cansado daquele assim pô já tá bom já tá bom vou entregar mas nenhum um outro pode dizer cara eu acho que ainda pode melhorar aqui ali 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 então cara é obrigado a se puxar para entregar mais então eu só vejo vantagem nisso é, falando em qualidade final tá acontece que às vezes os artistas podem se sentir um tanto quanto limitados. Isso eu acho que é uma das coisas que é preocupante daí quando a gente está falando de um estúdio. né? É, eu tenho pessoas que trabalham na nossa equipe que amam, amam modelar, por exemplo, e elas nem querem fazer a finalização. Então é ótimo, porque na verdade ela está fazendo aquilo que ela ama, ela faz aquilo com toda a vontade do mundo, e tem pessoas que finalizam que não gostam de modelar. Então, tipo, e tá tudo certo. Então, se a gente encontrar essas pessoas, é o um mundo perfeito. Agora, pode ser que a gente encontre pessoas que gostam de fazer todo o processo. É o generalista, é o cara que gosta de fazer tudo. E tá tudo certo. Porque ele daí, de repente, pode escolher alguns projetos do estúdio, onde diz assim, poxa, esse projeto eu gostaria de fazer ele todo sozinho. Não tem nenhum impedimento para ele fazer isso, não. Agora, os projetos pessoais é onde ele realmente tem a oportunidade de trabalhar em todos os processos. Ele dirigiu o trabalho dele e o resultado é só culpa dele. Seja por, se ele é bom é porque ele é bom, se ele é ruim ele vai descobrir. Então assim, é, o trabalho pessoal eu acho que é, é, é o grande... É, Para mim, é um dos meus maiores motores assim tipo de criação. Eu adoro fazer projetos pessoais, o meu Instagram é movido, a projetos pessoais, eu trabalho nos projetos comerciais do Oficina 3D também mas eu nem posto. no meu eu posto sim no, no, no Instagram, por exemplo ou na página da Oficina 3D, e junto com as outras coisas que minha equipe faz e no meu Instagram eu dedico a fazer os meus projetos pessoais e eu sei que é difícil tipo o artista dizer pô mas é que eu cheguei em casa cansado, ainda vou ter que ficar fazendo um projeto pessoal tá tudo certo, é uma escolha, se não quiser fazer, não faça mas não pode reclamar também que não consegue, às vezes, evoluir artisticamente ou não consegue é, alcançar é, o próximo patamar, entendeu? Mas é basicamente isso.
1: <risos> mais alguma pergunta? Assim, sobre uma parte mais técnica, de repente, para a gente que está fazendo o curso e de repente não tem capacidade de ter aquela máquina uhum. poderosa. Eu vi num dos vídeos que tu comenta que o mesmo render tu, tu fez numa máquina atual e numa máquina mais antiga, uhum. o que muda é o tempo, né, uhum. no render. Queria que de repente desse alguma dica para gente, sim como ir faz, construindo a cena de acordo com o nosso computador. Eu digo assim, se tem alguma, claro, posicionamento de câmera é evitar encher de blocos pesados, mas se a gente tem alguma maneira de mais ou menos Estipular, ah, minha cena tem que ter tanto para rodar tranquilo ou...
0: Eu acho que isso a, a gente descobre conforme for utilizando. né Cada máquina é cada máquina, cada artista é cada artista. Mas com certeza absoluta, isso é uma outra coisa que é até importante falar Você, e, e inclusive é uma chance de eu poder é, esclarecer algumas coisas. Eu realmente abri uma cena, uma cena pronta. Eu fiz uma cena, tava prontinha, eu abri no computador, mais pica que tinha aqui no escritório e mandei o render. Peguei um computador de 10 anos atrás, abri aquela mesma cena e mandei o render. Uma demorou, sei lá, não lembro, acho que foi 13 minutos e uma outra, 2 horas e 40 minutos. No final, eu abri os dois renderings e eles eram idênticos. Por quê? O que o computador faz? Calcula, é isso que ele sabe fazer. Então ele vai calcular tudo que você colocou naquela cena, tudo que você configurou naquela cena, ele vai calcular. E o result... se o software for o mesmo, vai calcular da mesma maneira e os dois vão chegar no mesmo resultado. É isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, é que você realmente chega no mesmo resultado se depender só do computador. Mas, obviamente, existem outros quesitos. Por exemplo, é... Para você ter mais eficiência, para você ter mais paciência Se você tem um computador que roda tudo facilmente Você com certeza vai ter mais tipo, porra, tesão de trabalhar naquilo Vai ficar tudo mais fluido, você vai, não vai precisar ficar esperando Então, Ou seja, você não vai ficar entediado, você não vai ficar de saco cheio Você vai estar tá realmente colocando energia naquela cena E ela muito provavelmente vai ficar muito boa Se você tem um computador que trava quando você importa, ele desliga, você tem que começar de novo. Você tem que pegar, abrir uma cena separada, otimizar e importar lá para dentro para depois continuar. Vai ser um desafio gigantesco você chegar no mesmo resultado, você consegue. Mas vai ser, um, vai ser desafiador, porque você vai perder dias talvez para chegar naquele resultado. Então quando eu digo que, que a gente vê às vezes um, é, um render de alguém que diz assim, pô André, olha só, eu não consigo fazer essa luz real porque, pô, minha máquina é uma máquina não sei o que lá. Só que tu vai ver a cena, é só tipo uma banqueta com um piso e uma parede, então tipo, cara, definitivamente o problema daquela imagem não é o computador. Definitivamente, com certeza, o problema daquela imagem é a técnica que o cara está usando, ele não domina a iluminação, não domina o software, a ferramenta, e não domina a parte artística, e por isso ele não está conseguindo extrair uma boa imagem dali. Então, sim, você pode fazer qualquer cena que seja possível fazer no seu computador. Então, isso é outra coisa. Poxa, eu tenho uma placa de vídeo de, de 1GB. Não vai ser a mesma coisa. Muito provavelmente, quando você abrir uma coisa muito, muito grande, com texturas gigantescas, ela vai travar. Então, assim, você tem que. O segredo qual é, então? para poder, com uma máquina não tão boa. E, e de novo, eu falo não tão boa, eu não estou não falando de uma máquina ruim, uma máquina que não consegue nem rodar o computador, uma máquina que não consiga processar, uma placa, uma placa de vídeo que não consiga abrir a tela, que fica tudo falhando. Não, eu digo, uma máquina não tão boa, você consegue chegar no mesmo resultado do que uma máquina muito boa, tá? Então assim, só que existe uma lacuna enorme entre a não muito boa e a muito boa. Como você faz para conseguir fazer cenas com essa máquina? Basicamente a tua pergunta é essa, Sim, existe maneiras de otimizar a cena, tá? Se você não tem muita memória, se você não tem muita placa de vídeo, se o seu processador é, não é tão rápido, a primeira coisa que você tem que entender é que para fazer parte da otimização da cena, quando a gente tem uma biblioteca, a gente tem tipo, em teoria, a nossa biblioteca é toda feita para você colocar em primeiro plano na câmera. Agora, tem coisas que ficam muito distantes da câmera, então você vai pegar sua biblioteca, vai utilizar ela, os melhores blocos, do, da maneira como eles são, o que estiver perto da câmera O que estiver mais longe, por que não dar um down ali no número de polígonos, você pode você tem alguns plugins que fazem isso Você começa a diminuir a quantidade de polígonos Outra coisa, as texturas são uma coisa que, principalmente essas agora PBR aí, elas consomem muita memória Então por exemplo, poxa, fiz lá o download de uma biblioteca que estão as texturas todas em 8K Poxa, não precisa um, por exemplo, uma, um móvel que está lá no fundo na cozinha ter essa textura 8K na porta do, da prateleira. Então você pode pegar aqui, porra, para o piso eu preciso, porque o piso é uma grande área onde eu estou vendo. Agora, eu posso pegar e dar um down um scale naquela textura de 8K, de repente para 1024. Poxa, só aí uma textura aí que teria sei lá, 40 mega vai ficar com tipo 500 KB. Então, e tu imagina, isso falando falando de uma textura. Agora imagina se você usa, usa 100 texturas. Definitivamente, se você tiver pouca memória RAM, não vai ser, vai travar o seu computador. Então, o que eu aconselho? Ter a sua biblioteca de texturas reduzida para quando você precisar fazer cenas maiores utilizar essas texturas, puxa de um outro lugar. A outra coisa é diminuir o número de polígonos de blocos muito complexos. Outra coisa, o Displacement é uma coisa que consome bastante memória RAM, principalmente no Corona, na verdade em todos os motores, mas no Corona muito mais, é... então usaria Displacement onde realmente é necessário. Às vezes você carrega aí é, algumas texturas, por exemplo, da Quixel, da Polygon e já automaticamente já vem com o um Displacement, só que não é necessário o Displacement. Então, por via de regra, desliga o Displacement de tudo e aplique somente onde você quer. E o que, que eu vejo, às vezes, em algumas cenas, é que tipo, o displacement está em tudo, porque é mais rápido. Ah, só carrega, já tem essa textura pronta, começa a pegar um monte de texturas, pega com a pipeta lá de uma cena da Evermotion, pega uma pipeta de um outro bloco que já tinha, a pessoa não entende como é que aquela textura foi feita e começa a aplicar em tudo. Ah, e meu computador não dá conta? Claro, não dá conta porque não otimizou. Então a dica que eu dou é otimizar a cena no tamanho das texturas, no que realmente precisa de... De glossiness e de, de camadas de ler, isso é outra coisa. Quanto mais camadas tiver no seu, no seu material, mais complexo ele fica. Então, se você estiver usando um mix, estiver usando um, um blend, estiver usando várias outras camadas no mesmo material, isso vai exigir muito processamento e muita memória. Então, tentar deixar as coisas o mais básicas possível, até porque de verdade na indústria, é, a gente, a grande 90%. E 5% dos materiais que a gente usa na oficina 3D são os básicos. Ele tem um diffuse e um gloss. pronto. E um bump, talvez. É... E daí, para alguma coisa que a gente queira específica, a gente dá uma melhorada naquilo. Mas tenta usar o mais básico possível e
1: vai dar tudo certo. Ainda comentando um pouquinho lá do, do começo da, da oficina, vocês imaginavam o real time como está chegando hoje e como ele pode contribuir tanto para empreendimentos, para projeto? Qual que é a, a transformação que vem por, por aí com essa nova tendência do, do render em real tempo? Legal, cara. Eu já imaginava. É engraçado, eu vou te falar que é muito
0: coincidência de perguntar isso. Nesses dias, alguém estava arrumando aqui umas gavetas aqui do escritório e achou uma revista de 2004 ou 2005, onde estava lá com aquele cabelo emo ridículo. É, dando uma entrevista na revista e dizia seguinte e eu dizia mais ou menos o seguinte no futuro a gente vai nunca mais vai esperar por um no futuro a gente vai ter ambientes onde a gente vai passear por dentro e eu não sabia que era com óculos eu dizia a gente vai passear por dentro com imagens holográficas a gente não, não sei ainda como é que vai ser mas ou seja, eu sempre acreditei que sim a gente existir um mundo paralelo que seria um mundo virtual seja com óculos seja com é, holografia ou qualquer outra coisa coisas nesse sentido Outra coisa que eu sempre acreditei, que está se perguntando real-time, é que, de novo, o computador faz cálculos, e ele só não é real-time porque ainda, ainda não se consegue processar, a quantidade de coisa tem que se processar para ser real-time, é só por isso. Então é o seguinte, ó, porque a tecnologia já está aí, com certeza nos próximos anos a gente vai ter hardware que vão ser capazes, suficientes, de é, renderizar em real-time qualquer coisa das tecnologi tecnologias que existem de renderização hoje. Tu imagina as que virão, então eles estão aprimorando as duas coisas, hardware e software. Então esses motores de render é, vão estar tá cada vez mais velozes e o hardware vai estar tá cada vez mais potente. Cara, não tem como escapar da gente estar tá vendo uma tela de 3D Studio Max e estar vendo renderizado, a gente nem vai precisar tipo, vou ligar o real-time, não vai existir isso. A tela já vai ser, quatro telas de render funcionando ao mesmo tempo Porque é ridículo isso não acontecer, é só cálculo É só um computador pegar e calcular essa porcaria Então tipo, isso vai acontecer E o quanto que ela vai ser é, Vantajosa pra gente, como, enquanto artistas Enquanto arquitetos que querem, precisam aprovar seus projetos E querem fazer boas apresentações Cara, vai ser perfeito Por quê? Porque grande parte do que um artista 3D hoje tem que esperar para ter um resultado é a parte do render. O quanto que um arquiteto tem que esperar, nem esperar, eu vou dizer assim, ó, grande parte da energia que ele tem que colocar para fazer uma apresentação está na espera e configuração de render. E do artista 3D a mesma coisa. Imagina quando ele não precisar esperar mais por isso? O artista 3D vai poder colocar todo o talento dele realmente na câmera, na escolha da luz, na escolha das cores, da temperatura, ele realmente vai poder se importar com a parte artística e a parte do computador, computador que calcule e o arquiteto a mesma coisa, ele vai colocar um modelo dele lá dentro do, desse, dessa cena sei lá como é que vai ser isso e vai adiantar todo o trabalho dele, ele vai poder ou se dedicar muito mais a um projeto ou fazer dez vezes mais projeto, então isso vai ser perfeito tá? É, na, no Total Chaos do ano passado, que eu tive Lá em Sófia, na Bulgária, teve uma coisa muito interessante Que teve uma palestra, é... me desculpa que eu esqueci o nome dele agora Mas ele deu uma ele era do escritório da Zahra Hadid e era responsável Pela parte de realidade virtual do escritório da Zaha Hadid E ele disse que eles anteciparam tipo, gig... sei lá, cort... encurtaram em um terço Do tempo que levava para provar um projeto por conta da realidade virtual então ele falava com um cliente no outro lado do mundo, o cliente dele colocava um óculos ou via na tela e ele conversava com ele aqui e os dois passeavam por dentro da obra virtual e diziam, olha só esse pilar aqui, agora a gente vai colocar essa escada. Ele olhava já na hora e dizia, é, mas isso aí vai bloquear não sei o quê. Não, tem outra opção dele? Tem, tem sem isso e vai ser assim dele. Cara, ah, sim, muito melhor. Então tu imagina que ele, tomou, ele mostrava a obra para o cara no outro lado do mundo, por realidade virtual que já conseguia, na hora, ver as modificações e aprovar os projetos. Então isso vai, sem dúvida nenhuma, é, já é um grande passo e evolução para aprovação dos projetos. Definitivamente isso, isso já está acontecendo e é o que todo mundo vai fazer
1: um dia, tenho certeza absoluta. Seriam essas as perguntas aí para fazer?
0: Que bom, cara!
1: Tá, Conseguir
0: responder mais ou menos. Que bom, cara. Pô, eu fico feliz, cara. Eu quero te agradecer de novo, cara, é, por ter vindo até aqui em Blumenau, né, cara? Pô, é longe também, é uma pernada para vir até aqui. É, dizer que a gente ainda vai ter alguns dias aqui, né, de, de interação. Hoje a gente tem o nosso almoço da oficina 3D. Eu acho que a galera pediu aí uma porrada de coisa. A gente vai comer no escritório mesmo. Amanhã à noite nós temos a nossa, o nosso happy hour, querida. Mas nós vamos lá na Balbúrdia e vamos encher os canecos, beleza? Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. E você que nos está nos ouvindo aqui no podcast ou vendo essa transmissão no YouTube, é, se você tiver alguma sugestão para um podcast, é, por favor, escreva aqui. Ou se você gostaria que eu convidasse alguém para conversar aqui comigo, escreve aí, marca a pessoa, vai que ela aceita o meu convite e a gente pode bater um papo aqui sobre renderização
1: de arquitetura.
0: Tá bom, gente? É isso aí. Pau no render e até a próxima.